0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen im Gästezimmer, dem Literaturpodcast der Stadtbibliothek Bremen. Mein Name ist Martin Renz und heute bei mir zu Gast ist Nils Kai. Hallo. Hallo. Hi. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Diejenigen, die regelmäßig diesen Podcast hören, die wissen, womit es gleich losgeht. Ich habe zehn Fragen im Petto, die immer gleichen zehn Fragen, die ich hier alle gestellt bekommen. Die erwarten jetzt auch Sie. Ich hoffe, Sie sind startklar. Ja, auf jeden Fall. Dann geht's los. Super. Kaffee oder Tee? Ja, Kaffee. Ist das Glas halb leer oder halb
1: voll? Also meistens bin ich eher so der halb... Voll-Typ. also in, in, in fast allen Lebenslagen irgendwie versuche ich irgendwie das zu sehen, was Gutes ist, weil man hat ja dann wenigstens noch ein halbes Glas. Also von daher sehe ich das eher als positiv an. Ne? Ist, ist schon besser, wenn halb voll ist, ne? Ja.
0: Lerche oder Nachtigall? Äh,
1: ganz klar, ich muss mir überlegen, worauf die Frage hinausläuft. Klar, na, ganz klar Nachtigall,
0: ja. Thriller oder Liebe?
1: Also ich mag, wenn in Krimis oder in Thriller auch ein bisschen Liebe vorkommt. Das mache ich selber auch manchmal. Ähm, aber grundsätzlich würde ich da,
0: glaube ich, eher den Thriller bevorzugen. Was soll man als Krimi-Autor auf diese Frage auch antworten? Ich glaube, das steht im Vertrag, glaube ich. <lacht> Faust oder Mephisto?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Da bin ich tatsächlich überfragt. Das ist... Ähm ein, ein paar Jahrzehnte her, dass ich das das letzte Mal gesehen habe. Deswegen ähm, möchte ich
0: eigentlich äh, diese Frage als unentschieden beantworten. Geht auch. Ich, ich habe hier schon Leute sitzen gehabt, die haben auf alles quasi sowohl als auch geantwortet. Also ähm, ist völlig legitim. Also ich trinke auch ab und zu mal einen Tee, aber das ist ja die Ausnahme. <lacht> Bleistift oder Schreibmaschine?
1: Oh, beides ja eigentlich schon ewig nicht mehr. Mit der Schreibmaschine habe ich angefangen, als ich zur Schule gegangen bin, meine ersten Hörspiele drauf zu schreiben. Mit Bleistift habe ich eigentlich nie geschrieben. Äh, wenn dann mal so ein paar Skizzen oder ähm, mal einen Anfang oder sonst irgendwie was. Aber grundsätzlich bin ich der PC-Typ. Fester Standort auch im, im, im Haus ja. und äh, das
0: ist quasi mein, mein Arbeitsplatz. Je öfter ich diese Frage hier stelle, desto mehr wird mir klar, dieses ist auch echt Blödsinn, weil es ziemlich jeder sagt. Die, die war mal ja, aktuell. Na, genau. <lacht> <lacht> okay, lassen wir das.
1: Spontan oder mit Plan? Ich plane gerne, aber ich plane dann auch gerne um. Also ähm, ich mag das gerne, wenn ich irgendwo zum Beispiel in Urlaub fahre, dass ich mir genau angucke, wie weit ist das von da, wie weit ist das von da, was kann man dann an einem Tag schaffen, dann machen wir am ersten Tag das, am zweiten Tag das. Und am Ende des Urlaubs sehen wir dann, wir haben einiges von dem gemacht, aber wir haben mhm. auch ganz viele andere Dinge gemacht, weil die einfach in dem Moment spannender waren oder ähm, manchmal auch vielleicht nicht erreichbar waren. Mit dem Schreiben ist das genauso. Man hat eben so seine, ich habe da so meine Punkte, wo ich hin will, mhm. aber ich plane nicht alles durch. Also da bin ich eher spontan und denke, Mensch, die Figur ist viel spannender, als ich dachte am Anfang. Mhm. Das heißt, die sollte bitte eine größere Rolle haben ja. und eine andere Rolle, wo ich denke, am Anfang, das ist der Hammer. Dann denke ich so und schreibe auch cool. Aber wenn dann die Szene, wo ich denke, weswegen er ja der Hammer ist, vorbei ist, denke ich, ja, aber eigentlich ist das jetzt auch erzählt. Also von daher planen ja, aber eben immer auch gerne umplanen und spontan wieder anders reagieren. Schön. Leipzig
0: oder Frankfurt?
1: Berlin. <lacht> ich liebe die Buch Berlin, da war ich schon ein paar Mal auch, haben wir auch ausgestellt mit unserer Autorengruppe Tödlich und natürlich auch mit dem Franzis Verlag. Ähm, Frankfurt finde ich sehr voll, äh, da ich, ich, konnte ich nicht so Aha. warm werden. Leipzig fand ich da schon sympathischer, ähm, da auf jeden Fall. Also bei der Wahl dann eben eher Leipzig, aber bei der Gesamtwahl dann eher Berlin, auch wenn das eben da nur die kleinen Verlage sind, die da unterwegs
0: sind. Cool. Auf die Frage nach Bleistift oder Schreibmaschine antwortet ziemlich jeder Computer. Ähm, auf die Frage Leipzig oder Frankfurt höre ich das erste Mal Berlin. Ja. Oder. Gut. Ähm, die nächste Frage ähm, erübrigt sich eigentlich. Ähm, Sie sind ja mit ähm, einem sehr auffälligen Schal hier angekommen. Ähm, <lacht> ich frage trotzdem. Werder oder Bayern? Ach, Entsch Entschuldigung. <lacht> <lacht> Was war das Zweite? habe ich nicht verstanden. <lacht> Nein, also ja gar keine Frage immer muss man, man nichts nicht zu, ne? ja, ja. nicht zu sagen ja prima ne? okay wenn ich gerade keinen Podcast aufnehme dann ja dann bin ich entweder am arbeiten oder aber
1: ich ähm, gucke auch gerne Fernsehen keine Frage und schreibe eben vor allen Dingen in den Abendstunden dann äh, immer fröhlich weiter an meinen Projekten die ich so habe ich reise sehr gerne ich habe letztes Jahr das war eigentlich eine meiner meiner ähm, 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 ja wie soll ich sagen was ich wirklich empfehlen kann wenn es das im nächsten Jahr wiedergeben sollte das ist die Crime Cruise nach Island das ist äh, eine, eine eine ja also ein Versorgungsschiff das über die Veröhrer nach Island fährt und äh, an Bord viele Krimi-Autoren viele hier der Axel Petermann wird äh, nächstes Mal dabei sein Aha. also ein Profiler und äh, es ist immer der Manfred dabei das ist ein ehemaliger äh, Leiter einer Mordkommission in Berlin, der eben sehr viel erzählt auch und äh, manchmal auch Bilder zeigt, die sehr veranschaulich äh, zeigen, was man da letztendlich eigentlich okay. schreibt.
0: Das klingt total originell. Spannend. Das ist
1: sehr, sehr spannend. Also das ist wirklich eine tolle Fahrt gewesen. Mit Einerseits die Location sind natürlich Wahnsinn und dann eben auf See hat man dann eben immer irgendwelche Veranstaltungen gehabt.
0: Cool. Okay, also unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die warten jetzt natürlich gespannt auf den Text, den sie mitgebracht haben. Was haben sie denn mitgebracht?
1: Ja, das ist der erste Band meiner Schweden-Krimi-Reihe, die jetzt ganz neu ist, heißt Die Macht der Akademie. Und es entstanden eigentlich, also ich bin jetzt seit 2016 beim franzius Verlag, habe dort eine kleine Reihe mit US-Krimis und äh, der Protagonist dieser US-Krimis letztendlich kennt eine schwedische Bestseller-Autorin und äh, lernt die jetzt auch im dritten Teil kennen. Und ich, die hat halt eine schweden die nennt sich äh, eben die Edda Welby-Reihe und habe ich immer gedacht, es wäre mal witzig, ein Buch zu schreiben von dieser fiktiven Autorin und das ist die Macht der Akademie. Ein Meter.
0: Roman, wenn man so will.
1: <lacht> ja, ich bin gespannt. Lassen Sie mal hören, bitte. Kapitel 1. Stockholm, Freitag, 21.01. Bail stöhnte. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Das Problem ist, wir wollen ja nicht gleich einen Massenmord verursachen. Man weiß nie, ob sie da wirklich allein durchgeht. Ernsthaft? Fragte Morland verächtlich. Wer soll denn da noch im Büro sein? »Sie kommt als Erste, sie geht als Letzte und auf dem Parkplatz steht abends nie ein anderes Auto, als ihr alter Saab.« Baylon schüttelte den Kopf. »Nein, zudem, du kannst auch nie genau sagen, wo die Kugeln sie letztlich treffen. Vielleicht hört sie in, gerade in dem Moment, wo sie die Selbstschussanlage auslöst, ein Geräusch und dreht sich um oder sie findet auf dem Boden ein Geldstück und geht in die Hocke oder ach, was weiß ich. Dann wäre alles umsonst gewesen.« und was wäre, wenn wir nachts bei ihr einbrechen und das Ganze aussehen lassen wie einen Raubüberfall? Erwartungsvoll sah Morland sein Gegenüber an. Das ist auch riskant, wandte Bail und ein. Am Ende könnte sie bewaffnet sein. Selbst wenn wir sie zuerst erwischen, würde zum einen die halbe Nachbarschaft geweckt werden und zum anderen steckten dann Kugeln in ihrem Körper. Und wenn wir Pech haben, bleibt uns nur wenig Zeit, die Waffen zu entsorgen. Also sind wir wieder bei dem Cyan Kali in ihrem jasmin -Tee. Stöhnte Morland resigniert. Ja, wobei da hast du wieder den bitteren Geruch, der es verraten könnte. Außerdem ist Gift mal so zweites Jahrtausend. Baylund lachte über seinen eigenen Witz. Wird auch, wie gesagt, schwierig mit den Alibis. Einer von uns müsste ja das Zeug hier heimlich untermischen. Verdammt, Mats, wir sind Cops. Wir müssen doch einen Weg finden, wie man die Alte um die Eck. Morland stockte und alle weiteren Worte blieben ihm im Hals stecken. »Feierabend verschoben, die Herren. In fünf Minuten in meinem Büro. Mats, was ist eigentlich mit dem Bericht vom Einsatz im Salierehusen von gestern Abend?« Irritiert sah Bail und seine Chefin an. »Der ist noch nicht ganz fertig.« Bailund stammelte fast und setzte wieder seine Unschuldsmine auf, obwohl die bei seiner Chefin noch nie einen Stich gemacht hatte. »Und wieso ist der noch nicht ganz fertig?« fragte diese ihn, während ihr Kopf zu den letzten drei Worten im Takt übertrieben hin- und her wippte. Der Einsatz war gestern Abend, mault Bailund. Und heute waren wir den ganzen Tag. Ja und? unterbrach sie ihn. Du warst gestern Abend um sieben im Büro. Gehst du um sieben ins Bett? Nein, antwortete Bailund konsterniert. Na also, meine Güte, du hast nicht mal eine Frau, die zu Hause auf dich wartet. Bailund schluckte. Morland war peinlich berührt und ärgerte sich, dass er nicht einmal so tun konnte, als habe er das nicht mitbekommen. Das Gespräch wurde zum Glück vom Klingeln eines Handys unterbrochen. Hauptkommissarin Ada Welby, bitte, Moment. Welby legte ihre Hand auf ihr Handymikrofon. Also in fünf Minuten, verstanden? Oder inzwischen in vier, dank eurer Plauderei. Welby eilte lautredend in Richtung ihres Büros. Eines Tages, Bale und ballte seine rechte Hand zu einer Faust, während Morland zustimmend nickte. Wir springen jetzt ein bisschen. Also, was hier passiert ist, ist zum einen ein, zwei Morde, aber davon ein Giftmord in Bremen, der ähm, dazu führt, dass in Stockholm ein Code Case quasi neu aufgelegt werden kann. Also eine Reihe von Giftmorden, die einen Unternehmer und zwei Bardamen letztendlich äh, erwischt haben. Und äh, man versucht halt da dann den Fall wieder aufzunehmen. Gleichzeitig gibt es als zweiten Strang einen äh, Telekommunikationsmogul mit einer jungen Verlobten, die entführt wird. Und statt dass er die Polizei ruft, äh, nutzt er seine Kontakte zum organisierten Verbrechen. Kapitel 9 Stockholm, Freitag, 22 9 Uhr. Nervös ging Gustafsson in seinem Büro auf und ab. Er hätte sich krank melden sollen, das wäre wahrscheinlich besser gewesen, denn wie sollte er gerade jetzt in der Lage sein, rationale Entscheidungen zu treffen? Wie sollte er da Geschäftspartnern zuhören oder gar Kollegen Ratschläge geben können? Gut, er hatte Jamina Lolin gesagt, er wolle nicht gestört werden und bislang hatte sie offenbar erfolgreich alle Anrufe abwenden können. Dieser Wunsch war nichts Außergewöhnliches und so hatte sich seine Assistentin noch nichts dabei gedacht, zumal sie im Laufe der Jahre ein Gespür dafür entwickelt hatte, wann sie selbst drängelnde Manager und wichtige Geschäftspartner vertrösten musste. Und heute musste sie das definitiv, da ließ Gustafsons Blick keinen Raum zur Spekulation. Meistens gingen solche Aktionen Hand in Hand mit einer Flut an Aufgaben, die sie möglichst rasch und natürlich fehlerfrei abzuliefern hatte. Flüge und Hotels buchen, Geschäftstermine vereinbaren, Verträge nach relevanten Paragraphen zu durchsuchen oder anhand einiger vager Anweisungen Texte zu verpassen, verfassen, unter die Gustafsson dann nun auch seinen Namen setzen musste. Und dieser schätzte Norlin. Er hatte sie persönlich aus der Marketingabteilung rekrutiert und Norlin funktionierte. Die Tür blieb verschlossen das Telefon stumm. Im Kopf hatte er eine Melodie, die er heute Morgen zum Frühstück ziemlich laut aufgedreht und die Beethoven 1 komponiert hatte. Immer wenn er nachdenklich wurde, wenn ihn jemand in die Enge trieb, wenn er das Gefühl hatte, wieder einen klaren Kopf kriegen zu müssen, dann hörte er Beethoven. Egal, ob ein CD-Player zur Verfügung stand oder die Melodie einfach so von seiner inneren Festplatte abgespielt wurde. Gustafson sah aus dem Fenster in den wolkenverhangenen Windhimmel, als plötzlich das Klingeln eines Telefones seine Gedanken unter unterbrach. Automatisch griff er zu seinem Handy, aber dann stockte ihm der Atem. Es war nicht sein Advance acht, das klingelte. Es war das Gerät, das Lorschen ihm überlassen hatte. Hatte er! Seine verschwitzten Finger glitten über das Display und drückten auf den Telefonhörer. Robert, bist du das? fragte er nervös. Hi sagte eine wohlbekannte Stimme, die nicht Robert Lorschen gehörte, und Gustasson erschrak. Du? Die Stimme antwortete nicht. Wieso du? Das ist eine reservierte Leitung. Wieso bist du? Hör mal, Per. Ich weiß, dass das eine reservierte Leitung ist. Meinst du, ich rufe auf einer Partylein an. Wo bist du? Gustasson versuchte betont, ruhig zu atmen und sich seine Aufregung nicht anmerken zu lassen. Also wirklich, Per. Bist du in Schweden? Ja sagte die Stimme nach einer längeren Pause. »Bist du in Stockholm?« Gustafsons Puls nahm an Geschwindigkeit auf, auch wenn er wusste, dass er auf diese Frage niemals eine Antwort erhalten würde. »Spielt das noch eine Rolle, Per?« »Nicht wirklich.« Das war ihm klar. Ebenso wie ihm langsam klar wurde, was der Anruf zu bedeuten hatte. »Hör zu, Per. Per, ich weiß, du hast Robert schon alles erzählt, was du weißt und was relevant ist. Aber ich will, dass du eins weißt.« obwohl es riskant ist, dass du die Akademie einschaltest, machst du dir mach dir keine Sorgen. Wir kümmern uns um dein kleines Problem. Ich rufe auch eigentlich nur an, weil... Gustafsson vernahm einen tiefen Seufzer. Ich wollte nur hören, wie es dir geht. Mich wundert, dass etwas du und diese Studentin und... dass du deswegen die Akademie einschaltest. Das kann nur heißen, diese Frau bedeutet dir etwas. Diesmal war Gustafsson derjenige, der seufzte. Ja, Isabel bedeutete ihm tatsächlich etwas. Diese Frau, die seine Tochter sein konnte und die mit ihrer Unbeschwertheit und ihrer Fröhlichkeit seinem Leben wieder Lebensfreude eingehaucht hatte, sie hatte ihm damit genau das gegeben, was ihm in den vergangenen zehn Jahren, die er komplett in sein Unternehmen investiert hatte, abhanden gekommen war. Ja, diese Frau bedeutete ihm etwas. Gustafsson schwieg. Es war ja auch nicht wirklich eine Frage. Es geht mir gut. Log Gustav dann und vernahm ein ironisches Mhm. Tatsächlich ging es ihm alles andere als gut. Knochentrocken war sein Mund und kalter Schweiß hatte sich auf seine Stirn gesetzt. Erst jetzt nach diesem Anruf wurde ihm wirklich klar, um wie viel er den Einsatz erhöht hatte, was wirklich auf dem Spiel stand. Natürlich hatte er die vergangenen Stunden damit verbracht, sich Sorgen um Isabel zu machen. Sie ist ein starkes Mädchen, hatte er gedacht. Sie schafft das. Bist du noch da? fragte er leise aber in der Leitung war es schon still geworden. Gustafsson legte das Handy vorsichtig vor sich auf seinen Schreibtisch und ging zum Fenster. Gegenüber lag der Humble Gordon, in dem Gustafsson gerne mittags für einige Minuten verweilt. Sein Blick wanderte zur königlichen Bibliothek hinüber, die mitten im Park lag und auf Ziel seiner Spaziergänger war. Gustafsson raufte sich die Haare. Ein Risiko war es so oder so und es auf diese Weise zu lösen, darüber hatte er lange nachgedacht. Er war kein Mensch, der eine einmal gefällte Entscheidung sofort wieder in Frage stellte. Dafür waren es Entscheidungen. Sie mussten gefällt werden. Vielleicht war es ein Fehler. Auch die Akademie machte Fehler. Das wusste Gustafsson nur zu gut. Aber jetzt war es zu spät. Denn eins war nun nicht mehr zu verhindern. Wie auch immer er es drehen und wenden sollte, irgendjemand würde am Ende sterben müssen. Die letzte Szene, ich habe jetzt komischerweise hauptsächlich Szenen aus Stockholm herausgesucht. Das liegt ähm, schlichtweg daran, dass... Ähm ja, die Bremen-Szenen, die ich nehmen würde, äh, zu viel spoilern würden, weil die schon ein bisschen weiter nach hinten stehen. Es fängt halt ein bisschen mehr in Stockholm an, auch wenn am Anfang Bremen auch schon gleich direkt immer dabei ist, aber ähm, da muss man sich mal ein bisschen äh, entscheiden. Es gibt eine Sache, die ich kurz erklären muss. Es gibt wenig ähm, ähm, persönliche Dinge, im Gegensatz zu meiner äh, Rich and Mysterious-Reihe, wo es sehr auch um den um das Leben des Ermittlers geht. Und Sie stehen hier die Protagonisten des Crimes im Vordergrund. Man erfährt relativ wenig, aber es gibt einen Punkt, der für diese Szene am Ende dann auch nicht ganz unwichtig ist. Mats Berglund hieß ursprünglich Jimmy Matz Berglund und war Hauptdarsteller eines Krimis, also einer einer wie heißt das Kinderdetektivserie. Und ähm, er hasst es, darauf angesprochen zu werden. Und ähm, das ist irgendwie alles schon 30 Jahre her. Und äh, deswegen ähm, versucht er eben, sich da zu verstecken. Kapitel 27, Stockholm, Samstag, 23.01., 8.45 Uhr. Okay, der Arzt. Für einen Moment hatte Bailund das Gefühl, in dem starren Blick Morlands etwas Vorwurfsvolles zu sehen. Und tatsächlich, als hätte er ein schlechtes Gewissen gehabt, war Bailund an diesem Samstagmorgen extra eine gute Viertelstunde eher ins Büro gekommen, hatte schon mal Kaffee gekocht und für Blaubeerbrot gesorgt. Wenn man schon am Wochenende arbeiten musste, dann sollte es doch bitte schön wenigstens gemütlich sein. Schlimm genug, dass seine Chefin ihm die Überstunden aufgedrückt hatte. Ihn hatte sie ja immer auf den Kicker, das war kaum zu übersehen. Seit Jahren wartete er schon auf die Beförderung zum Hauptkommissar, aber solange Adderwell wie die leitende Hauptkommissarin war, brauchte er sich darauf keine Hoffnung zu machen. Baylon fühlte sich auf seltsame Art mitschuldig daran, dass auch Morlands Wochenende gestrichen war. Dabei war das objektiv betrachtet sogar nachvollziehbar, dass sie nicht gänzlich unvorbereitet in die Telefonkonferenz ging. Zumindest sollte da tatsächlich etwas dran sein, dass dieser Mord in Deutschland etwas zu tun haben könnte mit dem Täter, dem er einst den simplen, aber passenden Spitznamen, der Arzt, gegeben hatte. Sebastian Morland nahm einen großen Schluck, der heiß und stark war, genau wie er ihn am liebsten trank. Bailund stöhnte. Ja, so ja. haben wir ihn genannt. Unter uns wollte er erst trotzig hinzufügen und ärgerte sich maßlos darüber, dass ihm der Name bei der Besprechung herausgeplatzt war. Aber nun war es zu spät. »Drei Morde«, sagte er dann schließlich. »Innerhalb weniger Tage. Zuerst Kalle Lüngert, einer der beiden Eigner bei der Gustafsson-Abb. Moment. Der Gustafsson-Abb?« Morland holte aus seiner Hosentasche ein silberfarbenes Mobiltelefon heraus. »Das Gustafsson-Advance 7. Ich spare gerade auf das Advance 8.« und zeigte sich wenig beeindruckt. Sein Telefon war drei Jahre alt und es funktionierte noch. Keine, kein Grund, auf ein Neues zu sparen. Ja, der Gustafsson, sagte Bale, und War der denn verdächtig? Nee, wieso? Wie kommst du denn darauf? Naja, hör mal, jetzt gehört ihm der Laden allein und er muss die ganze Kohle nicht mehr teilen. Nein, war er nicht. Damals war die Firma gerade gegründet worden. Ich denke nicht, dass Gustafsson glücklich darüber war, dass sein Partner ihn schon nach einem Jahr verließ wenn auch unfreiwillig. Ja, aber an wen gingen denn seine Anteile? Bailund schüttelte den Kopf. Morland stellte dieselben Fragen wie seinerzeit Pettersson. Aber Gustafsson hatte für alle Mordfälle glaubhafte Alibis. Im Rückspiegel betrachtet war es wahrscheinlich wirklich ein Vorteil, dass er inzwischen alleiniger Inhaber des Unternehmens war. Andersrum war es für einen Polizisten mit einem kleinen Beamtengehalt kaum nachvollziehbar, dass es einen Unterschied machte, ob man 100 oder 200 Millionen Kronen auf der Bank hatte. Aber selbst wenn, so war das Unternehmen zu der Zeit noch völlig unbekannt und der Erfolg, der sich bald einstellen sollte, war nicht absehbar. Und die beiden anderen? Zwei junge Polen, Alica Matoszewska und Agnieszka Sojka, 20 und 21 Jahre alt. Studentinnen an der Universität Stockholm. Verbindung? Ah, das war das Problem, die. Beiden Polinnen haben sich bei einem Schwedischkurs kennengelernt, haben aber dann an der Uni verschiedene Studiengänge besucht. Die Jüngere, Alicia Mosiewska, hat Mathematik studiert und die andere Geologie, aber beide sind ja nicht weit gekommen mit ihrem Studium. Morland drehte sich weg und lachte. Ihm war bewusst, dass das jetzt gänzlich unpassend war, aber er lachte. Irritiert sah Bale und ihn an und Morland versuchte, wieder Kontrolle über sich zu erlangen. Als er in das ratlose Gesicht seines Kollegen sah, platzte es wieder aus ihm heraus. »Ich weiß wirklich nicht, was daran lustig ist.« sagte Bail und kopfschüttelnd und kniff die Augenbrauen eng zusammen. Tut mir leid, ehrlich, aber Morland zögerte. Er wusste, dass es Bail und ihm übel nehmen würde, aber er konnte nicht anders. Kannst du den Namen der jüngeren Studentin noch mal sagen? Bail und verdrehte die Augen. Wieso, wie würdest du ihn denn aussprechen? fragte er genervt. Alicia Modraschewska. Meine Güte, dann hatte er den Namen eben falsch ausgesprochen oder Morland sprach ihn falsch aus. Warum sollte man es so genau wissen? Allerdings ging er ihm, das musste Bailon zugeben, deutlich leichter von der Zunge. Können wir jetzt weitermachen? Bailon stöhnt. Er füllte seinen Kaffeebecher wieder voll mit heißem Kaffee und ging zum Sideboard rüber, auf dem er das Blaubeerbrot gelegt hatte. Gerade wollte er sich ein Stück nehmen, da vernahm er eine wohlbekannte Stimme. Was ist hier denn los? Kaffeekränzchen? Ich dachte, hier wird gearbeitet. Bailon schluckte. Und das ohne einen Bissen Blaubeerbrot. »Wir?« stammelte er. »Ich bringe Sebastian gerade auf den gleichen Stand von damals. Der Arzt. Der Fall.« Bailon starrte dabei Ada Welby an, als erwartete er noch einen spitzen Kommentar von ihr. Mit ihr hatte er heute überhaupt nicht gerechnet. »Was hast du denn gedacht? Dass ich mich nicht vorbereite?« »Wir haben Montag ein wichtiges Meeting und momentan sieht es so aus, als hätten wir in drei alten Mordfällen endlich eine heiße Spur. Und da soll ich diesen Drottlingsgottern schlendern und shoppen, nur weil heute Samstag ist?« Sie zog ihren weißen Wintermantel aus und hängte ihn an den Türknopf. Dann fiel ihr Blick auf das Blaubeerbrot. »Darf ich?« Ohne eine Antwort abzuwarten, nahm sie sich ein Stück und schob es sich in den Mund. »Hm...« stieß sie hervor und fügte, nachdem sie es heruntergeschluckt hatte, zu. »das ist aber ziemlich trocken. Hast du das selbst gemacht?« »Nein, gekauft.« »Okay,« lachte sie, »man sollte nicht beim erstbesten Bäcker kaufen, oder?« Fast mitleidig sah Morland seinen älteren Kollegen an, bis ihm auffiel, dass sie ihn offenbar völlig ignorierte. Äh, »Kaffee?« hörte sie sich Morland plötzlich fragen und welby nickt. »Mein Becher steht in der Küche.« sagte sie dann fast beiläufig und nach einem kurzen Zögern stand Murland auf, um ihn zu holen. Ohne seine Rückkehr abzuwarten, wandte sich Walby wieder an Bergelund. Manchmal erscheint ein Fall nach längerer Zeit in einer ganz neuen Perspektive. Du hast den Namen Gustafsson sicherlich gelesen. Den kannte damals keiner. Zum Beispiel. Altkluges Geschwafel, dachte und nur. Neue Perspektive. Patterson hat den Fall damals geleitet, richtig? und nickte, und Walbim blickte ihn musternd an. »Wart ihr damals immer einer Meinung? Hat er Spuren nicht verfolgt, die du nicht verfolgend verfolgt hättest? Das ist deine Chance, mich zu überraschen, das ist dir doch klar, oder? War das jetzt etwas Gutes? Traute sie ihm doch etwas zu, oder verhöhnte sie ihn gerade? Bailund war noch am Abwägen. Wie würde denn Lille Erik daran gehen? Okay, sie verhöhnt ihn also.« Wahrscheinlich so, wie es im Drehbuch steht. Mit festem Blick sah Bale und seine Chefin an. Sie sollte endlich merken, dass ihre Anspielungen auf seine Zeit als öffentlicher kleiner Junge unerwünscht waren. Dein Kaffee, unterbrach Morland die bereits etwas peinlich anmutende Stille. Walby blickte in Richtung Bailund und lenkte dann den Blick auf ihren Becher. Hast du keine Milch mitgebracht?
0: Herrlich. Ich... Ähm, äh, ja, ich, ich, ich muss dir gestehen... Ähm vor langer Zeit, in, in meinem Leben vor der Bibliothek, ich, ich bin ja von, von Haus aus eigentlich Slavist und finde es ja immer sehr amüsant, wenn, wenn Leute sich mit slawischen Namen quälen. <lacht> ja, schön zu sehen, dass es den skandinavischen Ermittlern genauso geht. <lacht> ähm, ja, Nils Sky ähm, Sie haben noch einige andere Bücher ähm, außer der Macht der Akademie. Sie haben es eben schon kurz erwähnt. Mhm. Wenn es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gefallen hat, was sie jetzt ähm, gehört haben, die können einfach so in den Buchhandel spazieren und sagen, Nils Kai, von dem möchte ich was.
1: Ja, das, wenn das wieder geht, dass man in den Buchhandel spazieren kann, dann kann man das tun und äh, es ist natürlich klar, kleiner Verlag äh, meistens nicht vorrätig. Aber man kann das ja bestellen und es ist in der Regel dann in, in zwei, drei Tagen oder so oder so da. Ich weiß es nicht genau, wie lange es dauert. Ich habe jetzt noch nie von mir ein Buch selber bestellt, außer beim Verlag. Und ähm, ja, das äh, doch, das kann man tun. Prima. Franzius Verlag. Franzius Verlag, mhm. genau.
0: Das ist ein Bremer Bremer Verlag. Wunderbar. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ähm, wie immer, falls Sie Feedback geben möchten ähm, oder sonst wie in Kontakt zu uns treten möchten ähm, oder falls der eine oder die andere zuhört und selbst einen Roman geschrieben hat und ähm, auch mal hier eine Folge beisteuern möchte, ähm, alle Infos dazu finden Sie auf unserer Website stabi-hb.de/gästezimmer. Und dann bleibt mir für heute nur zu sagen, Guy, vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank für die Lesung. Vielen Dank für die Möglichkeit. Gerne, gerne. Das war's für heute aus dem Gästezimmer der Stadtbibliothek Bremen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.